lezen twee gedeelten uit de Bijbel, Oude Testament en Nieuwe Testament, uit het boek Prediker. Eerst hoofdstuk 9, vers 9 tot 12. Je weet wel, spreuken, prediker, hooglied, dus prediker. Negende vers. Geniet van het leven. Er staat ook nog bij met de vrouw die u lief hebt, maar dat kan je ook eventueel weglaten. Geniet van het leven al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon. Al uw vluchtige dagen. Want... Dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat, naar al uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Opnieuw zag ik onder de zon dat niet altijd de snellen de wetloop winnen, en ook niet de helden altijd de strijd. Ook niet dat de wijzen brood hebben en ook niet verstandigen rijkdom. En evenmin dat de kenners gunst krijgen. Tijd en toeval overkomen hun immers allen. Want de mens weet ook zijn tijd niet. Evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen... Evenmin als de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik gestrikt. Wanneer hun dat plotseling overvalt. Dat zie je door de lezing uit het Oude Testament nu. Uit het Nieuwe Testament Matthäus 6. Een stukje uit de bergrede van Jezus. Matthäus 6 vanaf vers 26. Jezus zegt, kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Maar uw hemelse vader voedt ze. Gaat u ze niet verder te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn levenslengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Maar ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister en heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u dan niet veel meer kleden, kleingelovigen, Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar uw hemelse vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek dus eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bezorgd dus over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zijn eigen last. Dit zijn de lezingen uit het woord van God.
met spiedend oog ga ik door de kerk of ik nog wat. Nou kinderen, dat zijn jullie natuurlijk al niet meer, die, jullie ook niet. Maar er zijn wel wat jongeren, ja, kinderen. En ik dacht, ik vraag jullie even, waarmee ben jij nou vanmorgen begonnen? Wat heb jij nou het eerste gedaan? Je lag eerst op bed en je sliep. Ja, en toen? Ging je toen doen? Je mag het ook uitbeelden met je... Kun je het uitbeelden? Nee? Zal ik het doen? Het eerste wat je doet, dat is waarschijnlijk dit, hè? Zoiets. Uitrekken. Maar daar wil ik eigenlijk niet over hebben. Dat moet je allemaal zelf weten. Er zijn mensen die niet, maar wat we allemaal natuurlijk het eerste hebben gedaan, en jullie ook, dat is uit je bed komen, hè? Opstaan. Dat is het. En daar gaat het eigenlijk vanmorgen ook over. Dat wat het eerste in je leven is. En wat we op zondag, alle dagen doen we het, maar op zondag is dat eigenlijk het mooiste. Dat je mag opstaan. Ik vind het heel erg, zeg ik meteen tegen mensen die nu meekijken, die zeggen, ik kan dat niet. Dat weet de Heere God ook. Dat dat voor ons soms heel moeilijk kan zijn. Maar u vindt het toch wel goed. Dat ik het tegen de kinderen zo even uitleg. Dat je op zondag mag opstaan. Dat is de fijnste dag om op te staan eigenlijk. Misschien voel je dat niet altijd zo. Maar het is wel zo. Want waarom? Waarom is dat zo? Omdat de zondag de dag is dat wij vieren. Herinneren dat Jezus is opgestaan. En dat dat het belangrijkste is van alles. Want als Jezus is opgestaan. Dan kunnen wij ook opstaan in een nieuw leven kunnen we echt gaan leven met hem. Dus dat is het goede nieuws. En daar ga ik dan straks in de preek nog verder over door. Hè? Wat je eerst doet en eerst zou moeten doen. Zoek eerst het koninkrijk van God. De tekst voor de preek trouwens, dat is met name vers 33 en 34. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt Jezus en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u erbij gegeven worden... Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. De dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Die vertaling is een beetje lastig. Ik zou liever zeggen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen sores. Aan zijn eigen last. Gemeente van Christus, vanmorgen mogen de vogels en de bloemen het ons vertellen. Ze mogen het in ieder geval laten zien. Jezus wil met dat beeld van vogels en bloemen ons leren hoe je in een ingewikkelde wereld en dus in een ingewikkeld leven met al die keuzes en beslissingen, hoe je in die wereld toch eenvoudig mens kunt zijn, kunt worden. Dat wil Jezus ons duidelijk maken. Vogels en bloemen, daar gaat het over. En dat zijn twee soorten schepselen. Ze verschillen. Ze groeien op een verschillende manier. Ze overleven niet op dezelfde wijze. Een een, een lelie, een bloem, die bloeit en groeit door gewoon op haar plek te blijven staan. Dus je moet niet denken aan een vaasje waarin je je bloemen zet, maar je moet gewoon denken aan een weidebloem. En op dat plekje, daar trekt ze de voeding uit de grond en laat ze zich ook door de zon beschijnen en nat maken door de regen. Dat doet een bloem. Een vogel doet dat natuurlijk heel anders. 
die zal echt niet overleven als hij de hele dag op zijn tak blijft zitten. Nee, een vogel moet vliegen. Jezus heeft ook niet over vogels in een kooitje die zo op tijd van de baas of bazin hun korreltjes en hun water krijgen. Jezus heeft het over de vrije vogels in de lucht. Dat is mooi hè, twee soorten schepselen. En nou wou ik een sprongetje maken naar ons. Want die twee schepselen, die twee soorten, die laten twee kanten zien van ons mens zijn. Die allebei heel belangrijk zijn. Om te beginnen zijn we net als bloemen. We hebben een vaste plek nodig om te kunnen leven. Een bodem, een voedende bodem. En wat is die plek? Nou laten we zeggen dat is je thuis. Een mens heeft een thuis nodig. Als je dat niet hebt, al is het maar een tent of al is het maar een hutje, dan is dat heel triest. Mensen zijn bomen. Ze moeten kunnen wortelen. Maar bij mensen zijn ook vogels. Dat wil zeggen, wij willen onze vleugels uitslaan. En niet de hele tijd thuis zitten. En als de vakantie aanbreekt en we hebben al behoorlijk beperkingen te verduren gehad, dan willen we toch wel heel graag erop uit. Liefst de wereld in. U zit nu meteen te denken aan familie, uw kinderen misschien, die daar ergens in Oostenrijk nu vakantie vieren. Dat is vrijheid, nietwaar? Dat is het gevoel dat je alle kanten op kunt. Dat je een auto bijvoorbeeld voor de deur hebt staan. Dat is voor heel veel mensen dat vrijheidsgevoel. Net alsof je aan het strand staat met een zee van mogelijkheden voor je. En je haren wapperen vrij uit in de wind. Ja, dat zijn wij vrije vogels en dat is ook wel de afgelopen tijd duidelijk geworden. Want we hebben behoorlijk ingeleverd en het is nog niet voorbij. En we willen graag weer van alles en we moeten voorzichtig zijn enzovoorts enzovoorts. En wat is nou goed? Wat is nou echt het goede leven? Wat zegt de Bijbel? Wat zegt Jezus daarover? Wat is het goede leven? Als je geremd wordt, als de wereld ingewikkeld is. Nou, Jezus zegt, kijk eens naar de vogels en de bloemen. En hij zegt erachteraan, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Dat is dus zijn advies. Wat bedoelt Jezus nou eigenlijk? Kijk naar de vogels en de bloemen, is dat dat alles zo mooi bloeit en groeit? Zeker. En je hoeft helemaal niet ver weg om dat te ontdekken. Kijk gewoon om je heen, ga wandelen vandaag. Vogels en bloemen, zeker ook in die quarantaineperiode, die kunnen je bemoedigen, toch? In het begin van die corona werd het weer zo schitterend. Hè? Maart, toen, in, die, in dat jaar... Je werd er gewoon door getroost. Is dat de betekenis van vogels en bloemen? Ook, ook. Dank aan de schepper. Maar Jezus bedoelt dat niet. Jezus bedoelt echt iets anders. Jezus bedoelt, je moet zo kijken naar die vogels en de bloemen, dat je anders gaat leven dan je gewend bent. Jezus bedoelt een soort bekering. Wat zegt hij? Kijk naar de bloemen. Ja, en waar moet je dan op letten? Hoe mooi ze zijn, hoe prachtig dat ook. Dat komt zo. Maar je moet vooral letten, zegt Jezus, op wat ze niet doen. En bij die vogels moet je letten op wat ze niet doen. Een lelie werkt niet. Spint en weeft niet. Dat waren de manieren dat je kleding maakte in die tijd. Dat doen ze niet. Ze worden gewoon aangekleed. 
Het is er allemaal, het gebeurt. En dat zegt Jezus, dat is zo bijzonder... dat alle schittering en pracht aan het hof van Salomo daar niet tegenop kon. Waarom dan niet? Nou, al die prachtige fluwelen mantels, zeg maar, met brokaat. En dat is mensenwerk, heel knap, technisch, perfect. Maar de kleren van dat bloemetje zijn helemaal Gods werk. En die vogel, die hoeft ook niet te werken. Niet tenminste op de manier zoals wij dat moeten. Een vogel hoeft niet te zaaien, te oogsten, voorraden aan te leggen. Nee, zijn kostje ligt al klaar. Een vogel moet wel werken, maar dat is alleen dat hij oppikt, wat al klaar ligt. Hij hoeft het niet te fabriceren. En dan zegt Jezus, waarom kijken jullie niet naar de vogels? Jullie zijn veel te druk met wat je zult eten en hoe dat dan moet... En wat er allemaal voor processen nodig zijn om dat op tafel te krijgen. En ook hoe je je zult kleden. Wat voor verre fabrieken er misschien niet moeten zijn. Om dat jasje, dat t-shirt van jou aan jouw lijf te krijgen. Moet niet zo druk mee zijn, zegt Jezus. God bekleedt. God geeft voedsel aan die vogels. Nou God, Jezus zegt helemaal niet God. Jezus zegt je vader... Je vader in de hemel, die zorgt. En die zorgt dus voor die bloemetjes en die vogeltjes, maar die zorgt nog veel meer voor jullie. Jullie zijn hem veel meer waard. Zal hij jullie niet met veel meer zorg kleden, kleingelovigen, zegt Jezus dan. Kleingelovigen, dat zijn mensen die wel geloven. Maar vaak zo, zo klein denken van God. Zo Heel angstig eigenlijk geloven. Van ja, we hebben natuurlijk het geloof, maar daar daar komt wel een heleboel op je af. En is het geloof dan genoeg om met al die dingen om te gaan? Kleingelovig. Hé, zeg je, zijn wij dat? Ja. Ja, dat denk ik. Vast. Jezus ziet ons allemaal bezig op een manier die fout is. Hij noemt dat bezorgd zijn. Wat zijn jullie bezorgd, zegt hij. Dat is een vertaling natuurlijk. En uh, elke vertaling gaat scheef, want niet alle bezorgdheid is verkeerd. Nee, je mag best bezorgd zijn over je gezondheid of over je kinderen die nooit meer in de kerk komen. Daar mag je best bezorgd over zijn en over je drinkgedrag. Maar Jezus bedoelt dat je zo bezorgd bent over wat volgens jou eerst moet gebeuren. En als dat eerste er niet is, dan kunnen we eigenlijk niet goed verder. Dus bezorgd zijn, dat heeft met je prioriteiten te maken. Dit moet nou echt eerst. Eerst moet geld, goed en noem maar op, op orde zijn en dan zullen we ook God danken. Dat, Dat bedoel ik. Anders kunnen we niet groeien en niet bloeien als mens. En daar zijn we heel druk mee. Wat moet eerst? Nou, Jezus zegt, er zijn mensen en die zijn heel druk bezig met wat zullen we eten, wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden. Hoe noemen we die dingen? Dat noemen we primaire levensbehoeften. Een dak boven je hoofd, brood op de plank, goede gezondheid. Ja, dat willen we allemaal, zegt u. Nee, zegt Jezus. 
dat zoeken de heidenen die dingen. Dat zoeken de heidenen, dat is een woord dat je ook kan vertalen met dat jagen ze na. Dat komt op plek 1. En wie zijn dan de heidenen? Dat zijn gewone weldenkende mensen. Ik weet niet of er in, uh, waar zijn we, Aalburg, veel heidenen wonen. Misschien wel niet, maar u woont toch tussen ze in hoor. En ik als stadsmens zeker. En dat zijn gewoon prima mensen. Die soms beter zijn dan wij. Moet je eerlijk in wezen. Maar ze missen wel het geheim van God. Hè? Ze, ze bidden niet voor hun eten. Nee, dat doen ze niet. En ze reageren eigenlijk en denken heel nuchter. Ik zou haast zeggen typisch Hollands. Maar ze beginnen niet bij het begin. Nee, ze zeggen eh, om te kunnen eten. Ja, moet je horen, dan moet er een hele keten op gang komen natuurlijk. Er moet gezaaid worden en geoogst. En dan gaat het soms minder. Je ziet hier velden half in het water staan als je met je auto komt aanrijden. En eh, ja, je moet natuurlijk dan ook oogsten. En je moet zeker ook voorraden hebben en misschien invoeren. En eh, om ons te kleden moet er natuurlijk een hele industrie zijn die dat allemaal klaarmaakt. Dat betekent dus dat ons leven, ons groeien en bloeien, uiteindelijk afhangt, let wel, van wat wij produceren en wat wij plannen. En als wij dat minder kunnen doen door de omstandigheden die we allemaal kennen, dan hebben we dus een probleem. En wat is nou het belangrijkste? En wat zegt met name ook een grote christelijke, of nou grote, een christelijke partij die regeringsdeelname heeft, die zegt... Wat nu moet gebeuren, is dat wij doorpakken. Snap ik heel goed. Maar in het Engels is dat economy first. Eerste economie. Dan komt de cultuur. En onderdeel van die cultuur is natuurlijk ook de religie. De kerk. Weet u waarom Jezus ons hier, want jullie luisteren hier, u kijkt ook thuis mee... Waarom Jezus ons kleingelovigen noemt. Omdat wij mensen zijn, daar ga ik helemaal van uit, die echt wel naar hem willen luisteren. Anders zat u hier niet. En we willen hem ook volgen. Maar zo ongemerkt zitten we stevig verward, opgesloten in dat heidense denkpatroon. Eerst werken en dan bidden. En weet u... Maar omdat nou zo erg is, omdat het ons godsvertrouwen in de weg staat. Het eenvoudige leven te midden van natuurlijk een complexe werkelijkheid. Kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen. Ja, wacht even. Wij zijn toch geen vogels en geen bloemen. Wij kunnen toch niet zo leven. Dat bestaat niet. Dat zegt Jezus ook niet. Hij zegt, kijk, zie wat ze niet doen en zie dan... Dat ze een vader hebben. Dat moet je zien. Een hemelse vader die hen voedt en kleedt. En die hemelse vader, die kennen jullie. En jullie zijn er meer waard dan al die vogels en bloemen. Dat is nou het ontroerende eigenlijk. Dat wij God zoveel meer waard zijn. Hij is onze vader. Hij denkt aan ons. Hij zorgt voor ons. Maar we moeten het wel oefenen, vind je niet? 
Om dat iedere keer weer te zeggen en te zingen en om te bidden en naar te luisteren. Wij moeten bij God beginnen. Wij bidden dus voor ons eten. En wat bid je dan? Geef ons heden ons dagelijks brood. Als je daar nuchter over denkt, waarom zou je dat in vredesnaam nog bidden? Maar we doen het toch? En als je het doet, hoe leef je dan? Toch? In vertrouwen? Ik spreek het uit, ik zeg het na, de woorden van Jezus, gaan we straks ook doen. En daarmee zeg ik, u weet wat we nodig hebben. Leer mij u te vertrouwen. Dat eerst, o God, dat eerst. Nou, God zorgt, dat is het uitgangspunt, maar dat krijg je natuurlijk niet op een presenteerblaadje. Zo, fijn, we hebben het weer gehoord. En nou weten we precies hoe het dus in ons leven verder moet toegaan. Wel, nee. Het is geen presenteerblaadje, je moet er naar zoeken. Dat zegt Jezus. Je moet er met alle kracht naar zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God. En Gods gerechtigheid. Gods koninkrijk, dat is dat hij regeert. Niet dat dat komt, dat is ook zo. Dat is verwachting. Maar Gods Koninkrijk is ook een realiteit nu. En zijn gerechtigheid, dat betekent dat wat recht is. Waardoor je met open ogen naar God toe kunt. De rechte weg die hij ons wijst. We hebben dat gehoord uit Leviticus daarnet. Zoek het Koninkrijk. Hoe zullen we dat doen? Ik heb een voorstel. Laten we dat nou doen op de manier van de bloem. En laten we dat doen op de manier van de vogel. Dan komen ze nog een keer even apart terug. We gaan eerst het koninkrijk zoeken als een bloem. Ik zei al, die blijft op zijn plek. En die drinkt alles in. En die wordt beregend. En die wordt door de zon beschenen. Wij moeten op onze plek blijven. En daar ben je aardig mee bezig nu. Want die plek is hier, dacht ik. En ik hoop dat die mensen die nou ergens in verre streken of elders in het land zijn, toch denken, ik schakel even om naar Aalburg tien uur morgens op zondag. Want dat is mijn plek. En hier moet je het dus zoeken. Hier komen we ook om het koninkrijk te zoeken. Hier horen wij dat. Niet alleen dat er een koninkrijk is dat ooit hopelijk zal komen, maar dat het er nu is en ons uitdaagt. En hoe doe je dat? Dus door gewoon concreet trouw te zijn aan de gemeente. En wat ik nu ga zeggen, dat geldt misschien helemaal niet zo voor Aalburg, maar ja, die tijd dat je dus alles op het scherm kon zien en eigenlijk moest zien, dat was natuurlijk ook wel een tijd dat als je na tien minuten dacht, dit wordt helemaal niks vanmorgen, die dienst, dan ga ik toch even een knopje verder. Een kanaal verder zoeken op YouTube. En dan kom ik misschien bij een dienst die mij beter bevalt. Het zou kunnen. En ik zal ook helemaal niks zeggen van ouders met opgroeiende Kinderen die denken, ik ga naar, naar, naar Biem. Daar begrijpen ze het in ieder geval, dat snap ik allemaal. Maar dat zeppen, hè? dat is wel een punt voor de kerk. Misschien niet in de Aalburg, maar wel op heel veel andere plekken. Hoor, hè? Dus de grote vraag hoe dat zich zal herstellen. Of het zich zal herstellen. Maar goed, als dat ook een beetje onze neiging wordt, dan moeten we dat bij onszelf waarnemen en daar kritisch over zijn. Word je nou echt gezegend... Als je overal lekkernijen gaat proeven, dan word je helemaal niet gezonder van. Een vogel. Een vogel die zoekt op een andere manier. Dat moeten wij ook doen. Dat hoort ook bij ons mens zijn. 
Dat is in vrijheid. Dat is zodra de zondag voorbij is. De zondag dat is meer dat vasten. En ook die tijden als je aan tafel zit te bidden met elkaar. En de Bijbel lezen. Maar dan het volle vrije leven. Ja. Als een vogel zoek je dan het koninkrijk. Als iemand die, die bezig is haar carrière te plannen. Of waarin je de plannen doorneemt waar je met vakantie heen zal gaan. Of ja, wat dan ook. Alles mag. Alles mag. Want vergis je niet, uw hemelse vader weet dat u dat nodig hebt. Ook vrijheid. Dat mag je ook wel eens als ouders bedenken als je kinderen hebt die iets verder willen vliegen dan jij dacht. God weet dat. Maar zoek dan ook het koninkrijk als zo'n vrije vogel. En denk na over wat je prioriteit geeft. Ik heb deze preek nou een aantal keren gehouden, zeg ik u eerlijk. En ik heb iedere keer weer opnieuw nagedacht, hoe moet ik dat nou concreet maken? Nou, laat ik een voorbeeld nemen. Heel dagelijks eigenlijk. Wanneer vliegen wij? Als wij als een vogeltje rondvliegen door al die aanbiedingen en reclames. Keus genoeg. Waar zullen we het over hebben? Laten we het even over kleding hebben. Niet helemaal willekeurig. De heer Jezus heeft het daar ook over. Zoek het koninkrijk van God als het om je kleding gaat. En zoek ook Gods gerechtigheid als het om kleding gaat. De wereld is ingewikkeld. Hè? Wat, u, wat ik nu ga zeggen moet u niet als oordelen opvatten. Het is meer een aandachtspunt, denk ik. Gods gerechtigheid, dat weet u... Die wil recht doen aan armen en verdrukten. Hoe wordt nou die kleding die je nu draagt, waarmee je in de kerk zit, eigenlijk gemaakt? U zult zeggen, daar heb ik nou nog nooit over nagedacht. Ik had er eigenlijk ook nog nooit over nagedacht. Maar van mijn kinderen leer ik het momenteel. Dat dat ook iets te maken heeft met God. Ja, zult u zeggen, maar al die acties, hè, dat zijn helemaal geen christenen. Nee, soms doen christenen het voor. Of eh, niet-christenen, die doen het voor. En dan moeten christenen zeker wakker worden. De wereld is zo complex. Maar je zou toch prioriteit kunnen geven. Als je God serieus neemt. Aan wat eerlijk is. Je zou wat bewuster kunnen gaan winkelen. Ik ga u niks voorschrijven. Want dat hoort niet bij de vrijheid van een christen. Maar als je God betrekt bij je wegen. Dan ga je leren de rechte paden te kiezen. En je kunt de wereld niet veranderen, dat weet ik. Maar je krijgt wel feeling, gevoel voor wat hoort bij God en bij zijn toekomst en wat die toekomst in de weg staat. Dat heeft ook te maken met je beroep, je carrière, je partnerkeuze, de besteding van je vrijheid, met alles natuurlijk. Maar ook met je kleren. Nou, wat doen wij nu? Wij zoeken hier vanmorgen als bloemen... Het koninkrijk van God. En dan zegt Jezus, als je dat nou doet, dan hoef je niet bezorgd te zijn. Nou gaan we samen even denken aan de dag van morgen. Aan de dag van morgen, dat betekent dus aan de toekomst. Wat zegt Jezus? Heel radicaal, heel nuchter. De dag van morgen, die zal voor zichzelf zorgen. Zo. Denkt u, denk jij. 
Dus wij moeten een beetje met slappe handen zo op zondag en alle dagen het maar een beetje afwachten. Helemaal niet. Nee, dat bedoelt Jezus niet. Jezus bedoelt, je moet wel vandaag leven. Hè? Dat bedoelt Jezus. Je leeft niet morgen, je leeft nu. Dat zegt prediker ook. Daarom heb ik het ook gelezen. Als je het koninkrijk van God zoekt, heb je genoeg te doen vandaag. Dat zegt prediker, hè? die zegt eh, zelfs geniet elke dag. Dat is ook een zonde. Hè? Als je niet geniet, als je niet laat zegenen en beregenen en beschijnen door God. En hij zegt erbij, geniet elke dag van je vluchtige leven. Want morgen, morgen is het voorbij. In het graf gaat het nergens meer over. hoor. Kun je geen besluiten meer nemen, is er geen wijsheid meer en helemaal niet geld verdienen. Dus je moet vandaag leven. Dat is het wat God je gunt. Dat is het loon, zegt prediker zelfs. Wat je niet verdiend hebt. Dat is toch geweldig? Ja, nou moeten we even oppassen voor een misverstand. Er zijn christenen, ook hele orthodoxe christenen, die gaan liggen en genieten in een christelijke hangmat. En die zeggen de hele dag, misschien juist wel als net als ik pensionado's geworden zijn, hè, dan kom je soms in zo'n hangmatgevoel als je niet oppast. En dan zeg je tegen elkaar, wat hebben we nou toch goed? Geweldig eigenlijk. En dan straks ook nog het eeuwige leven. Tjongen, kom op. Heb je geen ogen in je hoofd? Het koninkrijk van God is er, nu. En dat doet een beroep op je. Zoek het. Ga niet luieren. Want dat zegt prediker ook, geniet... En hij zegt er gelijk bij, en doe wat je hand vindt om te doen met al je vermogen. Nou, als je dat koninkrijk dan voor ogen hebt, wat zul je dan vinden? Ik denk dat je dan Jezus zult vinden, ja. Jezus die dit allemaal zegt, en Jezus die was niet bezorgd voor de dag van morgen. Had hij helemaal geen tijd voor. Hij wist helemaal niet waar hij zou slapen, zal ik maar zeggen, de andere dag. Maar elke dag die Jezus leefde, had genoeg aan zijn eigen last, aan zijn eigen sores. Kijk maar naar Jezus. Kreupelen, mislukte mensen, fanatieke graaiers en grijpers, afgedwaalde zondaren. Ze kwamen bij hem. En dat is het Koninkrijk van God. Wij hoeven dus ons niet te laten opzuigen door de zorgen van morgen. Die zijn er toch wel, maar daar moet je niet door laten opzuigen. Maar doe vandaag wat je hand vindt om te doen. En weet u wat nou zo kan helpen? Als je zieke, eenzame en hulpeloze in je omgeving hebt. Dat kan geweldig helpen. Tenminste... Als je ze ziet. Er zijn, goddank, altijd mensen in de gemeente. Dat is mijn ervaring. Het zijn er niet heel veel, maar er zijn er een aantal. Die hebben daar oog voor. Die hebben die gaven ook gekregen. Om nood te zien. Want heel veel mensen zien dat niet. Ik ben dat ook niet zo'n type. Maar het is een zegen. Hè? Jezus zei eens, de armen heb je altijd bij je. Dat bedoelde hij als een prikkel, als een uitnodiging. Niet dat het fijn is dat er armen zijn. Maar je hebt ze altijd bij je, zegt Jezus. 
Ze zitten vlak naast je. Dat helpt, hè? Als je zoekt naar het koninkrijk van God en je denkt, wat moet ik nou dan doen? Hoe moet ik dan gaan leven? Nou, dit. En ook als je dieper gaat beseffen hoe ingewikkeld de wereld is met die kleren en zo. En ook dat jij de wereld niet kan veranderen en dat je daar zo machteloos je bij kan voelen. Dat helpt ook. Want dan ga je wel naar God toe. Omdat je het niet voor elkaar krijgt en aan elkaar kan knopen. Dan besef je weer wie Jezus is. En daarom kan het ook helpen als wij de verliezers van deze coronatijd voor ogen hebben. En niet alleen maar denken, wat fijn dat alles nou weer goed gaat en dat moet zo snel mogelijk weer in orde zijn. Er zijn ook verliezers. Als wij elkaars lasten dragen, leven we minder bezorgd en minder angstig. En dan ontdekken wij wat het eerste komt. Nu, de zondag. Dat is de eerste dag van de week. En al het andere, dat komt later. Jesus first. En de Vader in de hemel zal ons met Christus alle dingen schenken. Amen.